0: Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy raz w tygodniu na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Packet Casts, Radio Public i Anchor. Dziesiąty odcinek podcastu, który powstał zupełnie niechcący i przypadkowo. No tak, jestem z tego dumna jeżeli ktoś nas słucha i chciałby, chciałaby wesprzeć finansowo całą tę sytuację, to będę bardzo wdzięczna, a póki co już tytuł zdradza, że przenosimy się dzisiaj do Finlandii, gdzie mieszkają wspaniałe trole, nazywane muminkami, Będzie więc dziś i o tych wspaniałych postaciach, wszystkie osoby, które mnie chociaż trochę znają, wiedzą, że kocham muminki. I uwielbiam skandynawską literaturę dla dzieci, ale bardzo lubię również autorkę Muminków ich mamę, czyli Tywe Jansson. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego w feministycznym radiu będę mówiła o książkach teoretycznie skierowanych do dzieci, to no... Wystarczy kilka wątków i fragmentów z biografii autorki, abyście domyślili się i domyśliły, dlaczego akurat i muminki i tywe goszczą w Radiu Sylwia. Ale po kolei, mamy lato, a jeśli lato, to lato muminków. Od, Bo ja wiem, ponad 20 lat moim ulubionym słuchowiskiem jest właśnie lato muminków, które poznałam jeszcze We wczesnym liceum, kiedy razem z koleżankami, zasłuchiwałyśmy się różnymi starymi słuchowiskami. I lato powstało pod koniec lat 70., zaczęło się od tekstu zaadaptowanego na potrzebę teatru dramatycznego w Wałbrzychu i scenariusz napisał Andrzej Marczewski, a Bogdan Horążuk opracował teksty piosenek, które są bardzo ważne w tym słuchowisku. Okazało się, że przedstawienie w teatrze to wielki hit, było potem wystawiane na deskach innych teatrów w całej Polsce i właśnie dla na potrzeby tego spektaklu nagrany został podkład muzyczny, a potem wykorzystany jako właśnie baśń i i fonograficzna podkładka do niej. Na początku 1978 roku nagrywane były podkłady i muzyczne, i właśnie na nowo fragmenty, Książki Tywe Jansson w narratora wcielił się Gustaw Holubek, no a jest tam po prostu mnóstwo wspaniałych aktorów i aktorek od Zygmunta Kęstowicza przez Mieczysława Czechowicza, przez Ewekanie, Kanie, Jerzego Bończaka, Zofię Rysiówne i nawet Danutę Szaflarską. No, i oczywiście wspaniałe, jak już mówiłam wcześniej, piosenki, do których muzykę napisał Tadeusz Woźniak, a śpiewała je m.in. Krystyna Prońko zespół Andrzeja Eliza, No, i właśnie wcześniej wspomniany Tadeusz Woźniak, który podobno oprócz płyty Zegarni Światła, to to właśnie największym jego sukcesem artystycznym jest płyta Lato Muminków. No, proszę. Natomiast oczywiście. Lato, by nie było, gdyby nie cała seria muminkowa, na którą składa się dziewięć części. Lato dotyczy nagłej wizyty w teatrze opuszczonym, gdzie muminki wystawiają sztukę teatralną i gdzie poznają tajniki właśnie dramatopisania. Moją i drugą tak naprawdę ulubioną książką z serii muminkowej jest Kometa nad Doliną Muminków, która w polskim tłumaczeniu ukazała się pod koniec lat 70 i za to tłumaczenie odpowiedzialna była Teresa Chłopowska, która większość tych książek przetłumaczyła, ale akurat dla to Muminków wyszło w tłumaczeniu Ireny Szuch-Wyszomirskiej i zresztą to ono stanowi podstawę słuchowiska, o matko, już nie chcę mówić tych szczegółów, widzicie, to jest tak jak ja zaczynam mówić o po prostu muminkach i tym co się wokół nich dzieje, to jest jakiś koszmar przepraszam Was za to, już wracam do tematu, a to do tematu no właśnie komety i dlatego chciałabym teraz wytłumaczyć się czemu akurat ta książka robi nadal na mnie niebywałe wrażenie kiedy ognisty ogon komety do naszej planety to już nic nie pomoże biednym trolom. Rozprysną się na tysiące części, tak jak i my, a ich ogonki i grzyweczki wirować będą jeszcze długo w powietrzu, jak demoniczne konfety. Uciekajcie więc, mominku, ryjku i mała mi, wprost do wydrążonej w skale jamy. Stwórzcie sobie tymczasowy dom, przenieście serwis filiżanek, w którym mama mominka zaparzy herbatę z dodatkiem konfitur. Kończy się dotychczasowy świat. Ten, który znamy. Za chwilę nie będzie niczego, Panuje chaos, mieszkańcy Doliny Muminków biegają we wszystkie strony i nie mają czasu rozmawiać. Rzucają tylko krótkie hej i pędzą dalej. Na plecach cały ich dobytek, to jak z książkami i zapasami jedzenia. Zupełnie jak na zdjęciach przedstawiających ewakuację miast w czasie II wojny światowej. Koce zwinięte w wielkie kule, a w nich pościel, palto, jakieś skarby chwycone szybką ręką. Dokąd idziecie? Pytamy. Przed siebie. Idziemy byle dalej. Ucieczka przed ostatecznym, popłochu i drżeniu. W Dolinie Muminków, konkretnie w obserwatorium położonym w Górach Samotnych, dokładnie obliczono, kiedy płomienna kula zetknie się z ziemią zupełnie jak u nas, że tu chwilę słyszymy zapowiedzi końca y, świata w bardzo różnych formach, a jakie to wyliczone, jakie przepieczętowane, ostateczne, y, byli już Majowie, Mumie Egipskie, wróżbitamacie i y, wszyscy oni przepowiadają zagrożenia i ostateczne porachunki sił natury z przygłupami ziemskimi, co to nie segregują śmieci i globalnie się ocieplają. Do tego to ludzie prowadzi do Armagedonu, Nie zdążycie nawet sprawdzić w komputerze, co to znaczy, a to przyjdzie i was zje. W każdym razie u muminków dzięki precyzyjnym informacjom można było zaplanować ucieczkę, a właściwie przechowanie. Jak bowiem uciec ze swojej własnej planety, gdzie się przesiedlić, kiedy wiadomo, że za chwilę rąbnie w nas kometa. Związani jesteśmy na zawsze z Ziemią, po której stąpamy. Możemy więc co najwyżej schować się w jej środku przed nią samą. To tak jak z globalnym ociepleniem. Nie ma planety B. No i właśnie mieszkańcy doliny, tego mikroświata, zamknęli mocno oczy i mieli nadzieję, że kiedy nadejdzie wielkie bum, to zwiną się w kłębek i przeczekają. Ponadalny kształt, przywodzący na myśl bezpieczny czas dryfowania w brzuchu mamy. Tymczasowy dom okazuje się pieczarą, o gładkich ścianach, wysypaną piaskiem i z wewnętrznymi komorami. Całość wygląda niczym macica, matczyno łono. Idealne miejsce do schowania się i przeczekania. Przed wejściem wisi koc nasączony ognioodpornym płynem, magicznym specyfikiem przyniesionym przez włóczykija. Dzięki niemu kula i jej rozżarzony warkocz nie spalą na popiół małych żyjątek. Leżą one teraz przytulone do siebie w oczekiwaniu. Tylko mały kotek, nowy kolega Ryjka, pozostał na zewnątrz. Pełni funkcję symbolu nowego świata, budowanego po katastrofie od jego podstaw. No i wreszcie w książce przychodzi Trach, błysk, rumor. A potem zapada cisza. Jest ona mocniejsza niż głośne uderzenie. Bardziej mroczna, bo wielka, niewiadoma, utkana zgrozy. Stop klatka w nieszczęściu. Wychylają się więc powoli, zjamy, ostrożnie. Widać już coś spod tego kurzu, jakieś zarysy rzeczywistości. Nie wiedzą tylko, czy można wracać do siebie. Jest i ryjek, którego kumpel kot... Ma trochę zmierzchwioną sierść, ale oprócz tego nigdzie go dalej nie widać. Gdzieś zniknął. No właśnie, to oczekiwanie, to napięcie między tym, że coś szasnęło, i nie będzie już tego, co było do tej pory, jest coś zupełnie nowego, a my kompletnie nie wiemy, co to jest. To jest ten czas yy, po wojnie. To jest przepowiadanie czegoś, co następuje w czasach poczucia braku przyszłości. Strach przed zapowiedzianym nieszczęściem. Potem oczekiwanie go, a na końcu wchodzenie w nowe jest redefinicją ze stanego porządku, oto rusztowanie każdej wojennej historii. Tak to właśnie jest, ale zobaczcie, nie tylko wojennej. Mamy choćby naszą pandemię. Było jakoś, potem przyszła ona, zmieniło to zupełnie, żeśmy siedzieli w tych domkach tak jak muminki w jamie, czekali co tam się stanie a teraz wychylamy głowy i zastanawiamy się, czy nie rąbnie w nas znowu, czy można wychodzić, czy można zdjąć maseczki. W tym tle są oczywiście lęki, poczucie straty, zachwiana codzienność bez porannej gazety i wieczornej herbaty. W książce Muminek była ponuro, światu grozi zagłada, pewnie utrata życia, zielonych gałęzi, bezkresnego nieba. W biografii Tywe autorstwa Belle Westin Czytamy, że natura pozbawiona życia odbarwia się. I tu cytat, znika słońce, a księżyc matowieje i robi się bladozielony. Błękit nieba okrywa się czerwienią, a gwiazdy nocą przygasają. No właśnie, ta wizja końca świata, który gubi kolory pod naporem zbliżającej się zagłady, to jest tak naprawdę obraz wojny, kataklizmu, tragedii, które są zawsze czarno-białe. Tracą rumieńce, treść jest bowiem bardziej jaskrawa niż wszystkie barwy. Osobiste doświadczenie Jansson związane było oczywiście z wojenną traumą i jest bardzo wyraźne w całej tej opowieści. Historia zbliżającej się komety i przygotowań do przeżycia jest próbą zrzucenia z siebie brzemienia obserwowanych nalotów na Helsinki, kiedy bombowce latały tak nisko, że można im było policzyć śrubki przy kołach. Kometa to jest też próba uchwycenia nastroju panującego wśród tych, którzy nie są pewni dalszego ciągu. Jest tam taka przejmująca scena z tańcem i zabawą, która dla mnie jest symboliczna, bo to jak pragnienie życia, które jest silniejsze niż zdrowy rozsądek. Oto wędrujące muminki, yy, które zresztą pierwotnie miały nazywać się niuchaczami, yy, widzą w lesie drogowska z, z napisem dancing w tę stronę i panna migotka woła, ach jak ja chcę tańczyć. Jej brat racjonalnie zauważa, że nie jest to dobry czas na harce, skoro ziemia lada chwila ma się rozlecieć. No ale Migotka upiera się, że jeśli chcą kiedykolwiek jeszcze potańczyć, to tylko teraz. Przypomina to znane powiedzenie myślicielki anarchistycznej Emmy Goldman, jeśli nie mogę tańczyć, to nie jest to moja rewolucja. No dobra, no ale one tak. Panna Migotka myśli sobie, że jeśli nie pójdzie na dancing, to koniec świata nie ma sensu. No i poszli. Chociaż oczywiście kometa świeciła coraz mocniej, oświetlając las czerwonym kolorem, a oni szli, szli. Poszli w końcu na imprezę, która odbywała się na polanie, zdobionej wieńcami zrobaczków robaczków świętojańskich. Wyobraźcie sobie, jak to musiało pięknie wyglądać. Zresztą, jeżeli nie chce Wam się wyobrażać, to możecie zobaczyć piękną ilustrację Tywej Jansson, która zresztą robiła ilustrację do wszystkich swoich książek. A potem zresztą i nawet nie tylko swoich, ale już nie chcę w to wchodzić, bo znowu będzie tylko o niej. No i tak, jest ta impreza w lesie, do taktu przygrywają na skrzypcach konik polny, wokół są leśne duszki, driady, inne stworzenia, wesoło pląsające, normalnie po prostu show by night. Impreza na fest, nawet brat Migotki się wyluzował i tańczył, aż furkotało. No a potem wszyscy uznali, że należy kończyć. Polane, ogarnęła głęboka cisza. Dwa dni później kometa uderzyła w ziemię, w ziemię, ale nic złego się nie stało, bo wszystko się po prostu zaczęło od nowa. I tak to jest z tym końcem. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek yy, z wielu powodów. Oczywiście literaturoznawczych, w jaki sposób przekuć doświadczenie wojny na tekst jednak nakierowany yy, do dzieci, ale bardzo mocno opierający się na wyobraźni, no bo muminki jakkolwiek bym bardzo chciała, raczej nie istnieją. Yy. To również ciekawe pod kątem emocjonalnym, w jaki sposób artystka, pisarka, malarka przetwarza traumę i trudną rzeczywistość na bajkę. To w końcu niebywały optymizm, wbrew temu, że muminki wcale nie są eciepecie słodkim, po prostu słodką pulpą dla dzieciaków, kto jakby moczył się w nocy po obejrzeniu buki i czytaniu o jej przygodach. Ten doskonale wie, że jest to po prostu groza. A mimo to, ta ta, ta nowy, odradzający się świat jest czymś, co nas podnosi na duchu. Jest czymś, co daje nam jakąś mimo wszystko nadzieję. Ale oczywiście doświadczenia wojenne w przypadku autorki były bardzo ciężkie i choć sama nie ucierpiała w czasie konfliktu zbrojnego no to to jednak obserwowanie nalotów sprawiło, że no to mnie odcisnęło piętno na całym jej życiu mówiła o tym, że nie chce mieć dzieci, bo nie widzi sensu rodzenia nowych żołnierzy. Nie ma ma sensu według niej, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób myśleć o przyszłości, jakkolwiek to brzmi. Z drugiej strony od samego początku młoda artystka Tywe występuje jako feministka z własnym programem. Jest na wskroś świadoma ceny miłości i poświęcenia, jaką płaci kobieta. Założeń tej właśnie wojny mężczyzn w ogóle nie zamierza akceptować. Myślenie o dziecku uruchamia w niej falę reakcji w kwestii wojny, rodziny, mężczyzny, kobiety, tego w jakiej pełnią rolę. Najwyraźniej niezachwiane. Dziecko wpływa według niej na niezależność i swobodę, a ona przede wszystkim nie chce, jak przed nią jej matka, dawać życia istotom, które wyrosną na żołnierzy i zginą w kolejnych bitwach. Ani myśli ofiarować ojczyźnie mięsa armatniego, ani teraz, ani nigdy. I rozważania te powracają w trakcie jej późniejszego związku z Atosem Wirtanerem, z którym się związała i z którym zresztą też w ogóle, to jest bardzo ciekawy wątek, negocjowała sposób w jaki miałaby z nim być, nie chce się za wszelką cenę wiązać, no tak powiedziałabym, no, konserwatywnie jako właśnie żona a męża. Mówi do niego, czy nie możemy po prostu być ze sobą bez pretensji do wzajemnej pracy życia, pomysłów, pozostawać wolnymi ludźmi, żeby żadne nie musiało podporządkowywać się drugiemu. Eee, w końcu ten związek nie przetrwa. Ale bardzo ciekawe jest to, że prawie 30-letnia Tywe Jansson tak bardzo podkreśla chęć kobiecej autonomii, ale też zdaje sobie sprawę z jak bardzo wymagająca jest sztuka, pozostanie wolną artystką i wolnym człowiekiem, nie ulegającym nikomu, jest dla niej sprawą najważniejszą, Zamierzała zostać malarką i tylko malarką, ponieważ wolność zawsze ceniła najwyżej. I choć była szalenie otwarta, jeśli chodzi o ludzi, mówi się, że w swoim życiu wysłała i napisała jakieś 100 tysięcy listów do najbliższych, ale też do dzieci, które pisały do niej, a właściwie do muminków. Jednym słowem, była bardzo otwarta. Wcale nie zasklepiała się tylko w swojej pracowni, ale, ale tak mocno, bardzo pilnowała siebie, tak bardzo. Była też naznaczona pokoleniem wojny. A z drugiej strony y, muminki, które stworzyła, stały się pojęciem i marką zarazem. I to tak zwane muminkowe usposobienie y, oznaczało synonim stylu życia, o którym można pomarzyć, dotyczącego się w rzeczywistości, o której można tęsknić, jednocześnie rozpoznając w niej siebie i swoje otoczenie. Bo świat muminków daje wyraz naszej tęsknocie za czymś innym, niczego przy tym nie upraszczając to jest tak naprawdę tęsknota za jakąś nierealnością, bo przecież Dolina Mominków to jest jakaś idylla po prostu właśnie z bajeczek relacje między postaciami też są dość specyficzne o których moglibyśmy sobie pomyśleć, że że są czymś właśnie nierealnym nie wiem, może takim, chcielibyśmy, co... żeby istniało, ale absolutnie nie mamy pomysłu, jak to by się mogło wydarzyć. To jest wsobny świat, bardzo niepodobny do żadnego innego, bardzo oryginalny, z niebywałymi, pięknymi ilustracjami. A jednak ty w tym pilnowaniu swojej autonomii jako artystka, jako kobieta, dzieli się też swoją pracą, na przykład ze swoją partnerką, Tylki Pidla, którą była ponad 40 lat i obie kobiety podróżowały po całym świecie, ale również no, później na swoich barkach niosły piętno muminków, ponieważ w pewnym momencie ta światowa sława, która, która dosięgła Tywe Jansson właściwie ją przerosła ona już była zmęczona słową mominków, by po prostu nie była w stanie opanować tego, tego fenomenu, który się wokół nich rozpętał i część zresztą rzeczy do, do i wokół mominków właśnie e, tworzyła tylki. E, to jest bardzo fantastyczna w ogóle książka i e, e, już nie tylko Lato Mominków czy Kometa, ale właśnie... Mama uminków, Beryl o której wspomniałam, czyli biografia Tywe. I właściwie wszystkie książki, które napisała, które część z nich ukazała się w wydawnicy Marginesa, jak na przykład listy, o których już wspomniałam, które uwielbiała pisać, ale również, co ciekawe, ozdabiać. To są też książki dla dorosłych, to są też opowiadania, no i wszystkie książki, które są wokół tych głównych mominków, czyli komiksy, które przez lata rysowała tywę. zresztą jak zobaczycie je, to one w większości są o wiele bardziej... Nazwałabym je dorosłe, hmm. ale nie wiem, czy to jest dobra nazwa, i czy ja w ogóle lubię taki podział na dorosłe i dziecięce w kontekście literackim. no W każdym razie są one bardziej, powiedziałabym, zaangażowane społecznie, a nawet politycznie. Tam jest taka jedna, jeden, pamiętam, pasek komiksowy, gdzie migotka próbuje naszkicować. Muminkowi, co to jest według niej niezależność i emancypacja kobiet, podczas gdy w tych takich głównych książkach o Muminkach Panna Migotka postrzegana jest raczej jako osoba próżna, dbająca głównie o wygląd, a nie o to co dzieje się wokół niej tymczasem tymczasem no właśnie w tej komiksowej wersji pokazuje swoją niezależność wokół muminków oczywiście narosło mnóstwo gadżetów jest muzeum są koszulki, gry i cała reszta są również inne wydania książkowe jak na przykład Mądrości z Doliny Muminków, gdzie są zebrane co smaczniejsze cytaty, takim jednym z bardziej e, no, feministycznych, zresztą wykorzystywanych często gdzieś na koszulkach, to jest cytat Małej Mi, która obok chyba Pipi Langstrumpf jest taką jedną z najbardziej nieznośnych kobie- kobiecych, dziewczyńskich postaci literatury dziecięcej. Mała Mi pyta, czy to jest koniec świata, a jej siostra Mimble mówi, wygląda na to, postaraj się być grzeczna, jeśli jeszcze zdążysz, bo teraz już pewnie niedługo wszyscy pójdziemy do nieba, a mała mi mówi do nieba, musimy iść do nieba, a jak się można stamtąd wydostać? I to wydostanie się z nieba i bycie niegrzeczną dziewczynką jest no, już takim jakby elementem wręcz popkulturowym, popkulturowego feminizmu oczywiście, no ale uff, dobrze, że wywodzącym się na przykład właśnie książek o Dolinie Muminków. Cóż mogłabym powiedzieć na koniec, bo na pewno mogłabym jeszcze długo rozmawiać i o, o Tywie, i o jej niebywałej wrażliwości, również jeśli chodzi o, no tak jak powiedziałam wcześniej, relacje z, z ludźmi i to, w jaki sposób je podtrzymywała, choćby, choćby, listami, ale też jakąś jej taką empatię i i czułość w jednym z listów Tywe porównuje swoją ukochaną do drzewa pomarańczowego, posłuchajcie chcecie porównać z owym silnym drzewem, z którym tak pięknie żyje się jak w niebie, a każdy owoc co Twą gałąź zdobi, jest jak myśl nowa, pracę w chęć przerobi latem 56 roku Tywe w jednym z listów narysowała nowe zwierzątko, a Tuliki w imię miłości zamieniła się w moją Totiki. I zresztą w szóstej książce serii, czyli Zimie muminków, to imię otrzymuje własny muminkowy kształt. To właśnie Totiki. Zresztą większość książek Tywe napisała w atelier swojej dziewczyny, które mieściło się przy jednej z większych ulic w Helsinkach. No i Żyły razem 45 lat, to jest niebywałe, że w, w takiej jakiejś po prostu histeriozie anty-LGBT, rzekomej seksualizacji dzieci, to autorka jednej z najbardziej niebywałych bohaterów i serii książek dla dzieci, Tywe Jansson, była biseksualna, albo nie wiem jaka była seksualna, w każdym razie przez 40 parę lat była z inną kobietą, no i co, no i nic. na pochybel wam, po prostu homofobom. Myślę sobie, że być może właśnie ta jej otwartość również na swoje tożsamości dawała tak niebywałe rezultaty, bo w dużej mierze część z postaci, która się pojawia w Dolinie Muminków, może nie tych pierwszoplanowych, ale drugoplanowych jest taka właśnie jakby zupełnie nieoczywista. Pod tym względem to również jest niebywały atut tej serii. Was zachęcam oczywiście do powrócania do Doliny Muminków i do książek o nich, odczytywania ich na nowy sposób, tak jak to ma się na przykład z Kometą nad Doliną Muminków, odczytywania książek dla dzieci w sposób dorosły, tak można robić choćby z Akademią Pana Kleksa, Brzechwy, też Wam polecam, może kiedyś nawet w podcaście o niej porozmawiamy i o filmie oczywiście, ja tylko powiem ciekawostkę do jeśli chodzi o filmy właśnie, to te powstające w Łodzi o muminkach jeszcze chyba w latach 70 czy pod ich koniec, a na pewno na początku 80-tych, Tywe podobały się szczególnie, o wiele bardziej niż na przykład ta japońska wersja. To były niebywałe dla mnie, pamiętam, że robiące na mnie ogromne zobrażenie, zresztą do tej pory, piękne, piękne grafiki graficznie, dziwne postaci, bo takie 2D, w, w, takie trochę nie, niekoniecznie wymiarowe, no ale w takich ciepłych, niepokojących barwach. Tam Buka naprawdę była niczym, no właśnie, wilki z Akademii Pana Kleksa, groza. Do jednej z tych części pełnometrażowej muzykę napisała Björk, więc to też jest ciekawe, że... Do wspaniałej malarki i pisarki Tywe dołączyła cudowna artystka muzyczna, też zresztą ze Skandynawii, a więc widzimy, że wspaniałe kobiety, silne, niezależne, przy tym szalenie wrażliwe, ale tak artystycznie i na to, co się dzieje wokół, że gdzieś tam ze sobą jakby zawsze mają interakcję i to mnie zresztą bardzo cieszy. Dziękuję Wam za dziesiątą część podcastu Radio Sylwia. Mam nadzieję, że zaintrygowałam Was postacią Tywy Jansson i że sięgniecie po jej biografię, ale też po te książki, które przygotowała i graficznie, i literacko. Cóż, do zobaczenia w Dolinie Mominków i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.